0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas eh, todos los viernes, información reflexión, con nuestros contertulios en directo, son expertos diversos en su procedencia, pero créanme son los mejores
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García
1: Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este viernes de otoño. Sobre salud y sanidad varios temas que comentar en el inicio de este espacio. Uno primero. Hoy podríamos tener novedades respecto al uso de mascarillas en el transporte público, Ministerio y Comunidades... ...se están reuniendo con esa posibilidad... ...que es retirar el uso obligatorio de mascarillas... ...en el transporte público... ...hoy a debate este asunto... ...entre las autoridades médicas... ...recuerdo que el pasado 21... ...en la reunión interterritorial... ...la última del Sistema Nacional de Salud... donde varios gobiernos regionales... ...reclamaron la revisión de... ...de esta norma el Ejecutivo... ...se comprometió a llevarlo a la denominada... ...ponencia de alerta... ...es esa la reunión que tuvo lugar... ...este lunes... Eh, y había más nos que sí eh, De mantener eh, De forma preventiva La mascarilla en el eh, transporte público Es más, esta semana eh, PSOE, eh, Partido Popular Y Unidos Podemos apostaban Por dejar en manos de los expertos ...este asunto. Vamos a tener hoy, como digo, novedades, eh, lo han podido comprobar todos ustedes, se han venido en Metro esta mañana desde cualquier lugar de, de España que todavía, como digo, es obligatorio esa mascarilla en los transportes eh, públicos. Y la segunda eh, noticia también de la mañana, que vamos a dedicar mucho tiempo en este programa, es la repercusión, diría así... El contenido, la, la, la puesta en escena que hizo la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la COE, que saben ustedes que está formada por los grupos de trabajo de dependencia en España, de farmacia y de sanidad, que presentó las cifras, los retos y las oportunidades del sistema sanitario español tras el COVID, una radiografía de la actual situación del sector empresarial sanitario en peso del Producto Interior Bruto hay muchos datos de empleo, de facturación de distribución de la actividad, todos los indicativos hablan de la importancia del sector, así como de los problemas que afectan amigos y amigas a cada uno de, de estos subsectores del ámbito de salud que consumimos los españoles, yo diría que, que diariamente incluida la ley de equidad eh, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, actualmente en tramitación parlamentaria y que esta Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la COE advertía muy claramente con el presidente eh, Garamendi también al frente de los problemas estructurales que no resuelve la ley de equidad. De, de eh, Se pueden imaginar todos ustedes, para eh, lanzarlo en Román eh, Paladino, eh, al final el enfermo va, va a ser el, el más perjudicado en este caso si no hay una colaboración ...público y privada. Y dos cuestiones fundamentales... Eh, ...que están ahí. Eh, ¿Por qué se producen... ...esas listas de espera? Por ese no acuerdo entre la colaboración... ...público y privada... Eh, ...que es fundamental. ¿Por qué hay escasez... ...también de, de profesionales? Eh, bueno, dada la situación... ...del 95% en enfermería... ...58% en carencias... Eh, ...médicas especializadas. Claro, si no hay médicos, ¿cómo... ...cómo van a poder curar a los enfermos... ...a esa lista de espera? Como ven es, eh, bueno, un, un asunto detrás de otro. Si no hay esa colaboración pública-privada, eh, haría falta que la política, que es la que se mete, claro, en esa colaboración público-privada, no frene eh, esas palancas necesarias para que la sanidad privada y la sanidad pública se pongan mm, de acuerdo. Hay disposición por parte de la sanidad privada, y eso quedó patente, lo van a escuchar hoy a lo largo de todo el programa, van a estar protagonistas todos los que estuvieron en esa comisión de, de salud y de sanidad en la COE y van a estar eh, con nosotros. Y otro asunto, el próximo lunes 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, casi mil millones de personas en todo el mundo padecen... Algún tipo de trastorno mental. Unas cifras, además, que podrían ser realmente mucho más elevadas si se tiene en cuenta la falta de diagnóstico que existe en torno... ...a las enfermedades eh, mentales, así como los, eh, lo estigmatizadas también, que están, muchas de ellas. Por otra parte, una resolución del Parlamento Europeo señala que estas cifras podrían verse afectadas... ...debido a factores como la guerra de Ucrania o el cambio climático. Solo unas cifras que luego abordaremos en la tertulia entre el 27%. Por ejemplo, de los trabajadores españoles que se plantean abandonar su puesto de trabajo... El, eh, en 2022 la salud mental se convierte en el principal motivo, 32%. El 75% de los trabajos españoles no desconecta fuera del horario laboral eh, y casi el 40% de la población activa eh, muestra inquietud por la posibilidad de tener que trabajar hasta los 67 años y un 30% le angustia. La pérdida de, de empleo. Casi el 83% lógicamente de la población activa pensaba que la inflación, el aumento generalizado de precios de productos y servicios influiría en el mercado laboral español. Esto lo relaciono con eh, lo, lo laboral porque es lo que hacemos todos los días. Eh, bueno, a pesar de la situación del paro que hemos conocido también en el sector esta, esta semana, es lo que hacemos todos los españoles, intentar sacar adelante eh, pues este país, las familias, las empresas, las instituciones y la salud mental está ahí presente. Les adelanto, el próximo viernes... Eh, comienza el Día Mundial de la Salud el lunes. Bueno, el próximo viernes vamos a dedicar íntegro este programa a un programa especial dedicado al mundo de la salud que celebra, como digo, desde el 10 de octubre esa iniciativa del Día Mundial de la Salud. 10 y 11, no se vayan. Si quieren saber todo, contado de otra forma del mundo de la salud y la sanidad.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Las 10 y 11, las 9 y 11 las Islas Canarias, gracias a todas las personas que van conociendo Valor Salud, gracias a todas las personas y empresas que se incorporan con nosotros después de ocho años a este programa, con agradecimiento especial a todos los que están ya y a los que estarán a partir de, de la próxima temporada y que representan también muchísimos sectores, eh, incluso también pacientes eh, del ámbito sanitario en nuestro país. Bueno, creo que tenemos en línea a Carlos Ruz, presidente de la Comisión de Salud de, de la COE eh, y eh, presidente de, de Aspedón. Carlos, muy buenos días. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Frank.
1: Muchísimas gracias. Vamos a ir preguntando uno a uno a nuestros contertulios hoy para ir liberando líneas que hay muchos eh, protagonistas pero bueno, yo creo que enhorabuena en primer lugar porque fue una reunión muy eh, fluida, eh, flexible, en el sentido de que hubo comentarios, eh, reflexiones. Lo que quedó claro, escuchando también al presidente Garamendi, Carlos, es que bueno, se ha advertido de los problemas estructurales, ¿no? Que, que no resuelve esa ley de equidad.
2: Yo creo que, 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 que para primero de, de todo, yo creo que contar con la presencia del de presidente de Federal con Antonio Garamendi es un respaldo importante en un momento que es tremendamente complejo. Por otro lado, las cifras que se pusieron encima de la mesa. Estamos hablando de algo más de 100.000 millones de euros de facturación, casi un 10% del PIB y 1.200.000 eh, trabajadores. ¿no? Estamos hablando de sectores como todos aquellos que se agrupan dentro de la industria farmacéutica y la farmacia, el ámbito sociosanitario y, y social y, por supuesto, el ámbito, el ámbito sanitario. Y, claro, vemos que en este momento, de, en este contexto, lo que nos vamos encontrando es que cada vez más se ataca de una forma más frontal, las posibilidades de colaboración público-privada. Y en el ámbito de la farmacia, pues se está buscando una nueva ley de medicamento que no acaba de llegar. En el ámbito de la eh, sociosanitario nos estamos encontrando con un nuevo modelo de acreditación que va a obligar a reducir plazas en presidencia cuando todavía tenemos muchísima demanda. Y en el ámbito sanitario, como comentamos, tenemos una ley líquida que ataca frontalmente la posibilidad de colaboración público-privada, que establece ese muro divisorio entre el ámbito público y el privado y nosotros siempre hemos conformado parte de ese Sistema Nacional de Salud y ahora se nos quiere excluir.
1: No quiero eh, que suene a echarle la culpa a nadie, pero ¿la ideología, la política tiene mucho que ver en que no hay acuerdo entre la colaboración público-privada, Carlos?
2: No, tiene que verlo totalmente, porque si, si de hecho vamos en contra, no solo contracorriente con Europa, que seríamos el primer país que establecería esta segmentación o división entre el ámbito público y privado, sino que nos encontramos en un momento en el que tenemos una lista de espera absolutamente disparada, con más de 700.000 ciudadanos esperando una intervención. Y en el ámbito público, el sector privado siempre ha sido ese aliado flexible, esa válvula de escape, y en estos momentos somos más necesarios que nunca. Y cuanto más necesarios lo somos más nos encontramos con esta, esta iniciativa que pretende excluirnos, que pretende limitar las competencias de las comunidades autónomas. Y lo resumíamos con una frase en este evento, Frank, que yo creo que es tremendamente gráfica, y es que la ideología sin matemáticas produce muertos
1: no fue realmente gráfico y, y, y sabemos todas las consecuencias la, la, la última cuestión carlos eh, claro cuando se le pregunta estamos en, en, en campaña prácticamente electoral en, en torno a muchos partidos políticos municipales en, en fin y a un año y a un año vista eh, si la política eh, traduciendo esas cifras es la consecuencia de no ese acuerdo colaboración público-privada eh, ¿Qué hay que hacer en el próximo año? Eh, ¿Qué va a hacer la, 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 la sanidad privada en el próximo año para que eso eh, se pueda flexibilizar un poco o, o al menos poder trabajar? Porque de momento están ustedes atados con perdón de pies y manos, ¿eh?
2: Sí, bueno, pero vamos a seguir como hemos hecho hasta ahora, Franco, como hemos demostrado durante la pandemia y como queremos seguir haciéndolo con esta nueva crisis de la lista de espera. Primero tendiendo la mano y poniéndonos a disposición de las administraciones. Y, y, y sí, dices, oye, a nivel nacional tenemos este problema, pero al mismo tiempo vemos como, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se anuncia un plan de choque específico contando de la privada para, para, para reducir la lista de espera. Nuestro trabajo, por supuesto, tiene que estar a nivel de autonómico, tiene que estar en quien tiene las competencias y en quien tiene que tomar este tipo de decisiones, y a nivel nacional no vamos a dejar de reunirnos con todos los partidos y poner blanco sobre negro la situación, lo que aportamos, cómo lo aportamos, en qué costes, y por supuesto, que para nosotros la colaboración público-privada es importante, pero es solo un 15% de nuestra facturación.
1: Muy bien, pues me imagino que seguirá trabajando esta comisión de salud que, que usted preside eh, en, eh, en, en todos estos asuntos, en y en próximas novedades que, que nos darán a conocer, en, en, en un acto donde había bastante representación del, del sector, Carlos.
2: Sí, no, no, totalmente. Todo el sector representado y más de 20 medios de comunicación y yo creo que era necesario ponernos en valor en un momento tan crítico como este.
1: Don Carlos Ruth, presidente de la Patronal y presidente de la Comisión de Salud de, de la COE. Buen fin de semana. Muchísimas gracias.
2: Muy buen fin de semana y gracias a vosotros.
1: Muchísimas gracias. Vale. Eh, Fernando Mugarza, director de desarrollo del corporativo y comunicación del IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Fran, y un placer, como siempre, estar con vosotros todos los viernes.
1: Bueno, eh, no sé si tiene algo que decir a las palabras de, 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 de Carlos Rus eh, Ustedes, desde, desde IDIS, lo que sí han hablado esta mañana, eh, o mejor dicho, esta semana, es de facilitar el acceso a esa innovación farmacéutica, que va a suponer un ahorro potencial de 1.542 millones de euros anuales en, en nuestro país. De eso está hablando el IRIS eh, esta semana, ¿no, eh, Fernando?
3: Sí, así es. Bueno, con respecto a lo que comentaba el presidente de, de la patronal, ¿no? Pues eh, está totalmente de acuerdo con lo que decía Carlos, ¿no? Y insistir en, en, bueno, pues en dos aspectos que además los comentamos el otro día, ¿no? En la tertulia sobre la ley de, de equidad, ¿no? en el sentido de, de esa, ese, ese impulso a la gestión directa, ¿no?, en los centros asistenciales, en nuestro sistema público de salud, cuando esa gestión directa, bueno, pues ha demostrado claramente eh, las ineficiencias que, que genera, ¿no? Y, por otro lado, pues eh, ya ha comentado también, Carlos, todos los temas relacionados con las listas de espera, que en este momento son tan abultadas uh -huh. que, que estamos muy por encima de, de cualquier... ...de cualquier número que pudiese ser más, más asumible, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un gravísimo problema, ¿no? Y ante eso, pues lo que comentaba lo que comentaba el presidente, ¿no? En el sentido de utilizar todos los recursos disponibles, que es lo lógico... ...pues precisamente para atajar para este gravísimo problema que tenemos de acceso y de, y de equidad, ¿no? Y luego, respecto a lo que me comentabas, pues efectivamente mm -hmm. este, esta semana hemos presentado el estudio... Eh, ...qué pasaría si se facilitase el acceso a la innovación farmacéutica... ¿no? que de alguna forma pues nos ofrece pues bastantes pistas de cómo está este tema, ¿no?, desde el punto de vista de, de cómo eh, es el comparativo con otros países de Europa, ¿no? Y, y yo creo que hay algún dato que yo creo que es importante que los oyentes, pues, conozcan, que es el hecho de, eh, bueno, pues, el tiempo, ¿no?, que eh, desde la aprobación central hasta la disponibilidad de medicamentos eh, innovadores se produce en España, ¿no? Este tiempo es de 517 días, ¿no?, un tiempo muy dilatado, ¿no? Uh -huh. Frente a los 133, por ejemplo, 133 días que se tarda en Alemania, ¿no? Y, y bastante lejos, por supuesto, de los 180 días que de alguna forma establece, el, establece la ley, ¿no? Yo creo que ese, ese dato, pues, es, es muy, muy relevante, ¿no? Y hay otro dato también que me, a mí me ha llamado mucho la atención del estudio, y es que de los 85 medicamentos innovadores aprobados en España en el periodo 2017-2020, el 59% están disponibles para uso público y de ellos el 41% tiene esa, esa limitación limitada. ¿no? Bueno, por lo tanto, ahí sí que vemos pues, que hay un decalaje, que hay una diferencia entre nuestros tiempos y uh -huh. los tiempos de otros países como es el caso, como decía antes, como Alemania o como otros países de la Unión Europea. ¿no? Entonces, este, este tema es muy importante porque en ello va pues tanto resultados sanitarios como resultados de salud, como, como es lógico calidad de vida y bienestar, y es muy importante que se ataje este problema que, que, desde luego, afecta de una forma muy importante a nuestra sociedad.
1: Pues mira, nos viene muy bien, eh, hablando del problema del acceso a los medicamentos innovadores eh, que requiere España en esa solución, nos viene muy bien tener al, al vicepresidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la COE y presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos de, de España, FEFE que es eh, Don Luis de Palacio, que está en directo con nosotros. Don Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días. Buenos
4: días, Fran. Buenos días a todos. Muchísimas
1: sí, sí. gracias. Bueno, sobre esto que dice Fernando, algo que añadir. Ahora te pregunto de la comisión.
4: Sí, bueno, lo, eh, está perfectamente expuesto sobre los problemas de acceso en cuanto a la innovación. Eh, nosotros, en, bueno, en, en, en el documento presentado eh, este miércoles, pues también incluyamos eh, el, eh, el resto de ámbito de acceso que que pensamos que, que, hay que, que hay que mejorar que son son cosas que hay que hay que, re hay que plantearse por problemas que hemos ido viendo entonces la innovación tiene sus problemas de acceso específicos eh, que ha explicado fernando perfectamente y que y que además eh, tenemos un, un marco con el que compararnos que es europa y, y, y donde las garantías de las garantías de, de seguridad de esos medicamentos ya, ya están o sea que que esos posicionamientos, esos informes uh -huh. y tal, abundan y refuerzan, pero pero hasta cierto punto también están retrasando, ¿no? Uh -huh. como decía Fernando. Luego tenemos otro ámbito, tenemos eh, eh, el ámbito del de acceso físico, de cómo los pacientes acceden a esa medicación una vez que ya está pautada y la han iniciado. Entonces hay medicación eh, innovadora que solamente va a estar accesible a través del hospital público, como también ha dicho Fernando, también lo he escuchado, pero por ejemplo farmacia, tiene, la oficina de farmacia española tiene una reivindicación histórica eh, para que esos pacientes que se van a administrar luego la medicación en sus casas pues puedan acceder a ella por proximidad también desde sus farmacias con un farmacéutico que uh -huh. le va a garantizar perfecta eh, perfecto servicio y dispensación ¿no? y luego pues tenemos uh -huh. más, más temas como son por ejemplo la eh, sostenibilidad mutua tanto del sistema nacional de salud y sus presupuestos como de los fabricantes en aquellos, eh, en aquellas terapias, en moléculas digamos sin patentes tan baratas tan baratas cuyos tratamientos mensuales a lo mejor a precio final ¿eh? ya incluida toda la logística no pasa de los dos euros mes y cosas así que eh, cuando hay un vaivén Geopolítico cuando hay un encarecimiento, una inflación de, por ejemplo, el material de acondicionamiento, cartonajes, pensemos, uh -huh. pues está empezando a hacer eh, límite la solvencia. Entonces, eso también tenemos, yo creo que… Lo que pasa es que en el Ministerio ahora mismo, con el cambio que hemos tenido en la Cartera General de, de Farmacia y, y, y del Sistema Nacional de Salud, yo creo que tenemos ahora una oportunidad, porque el perfil es muy técnico, está muy preparado y conoce perfectamente estos problemas, con lo cual mm. por ese lado tenemos la ilusión. Así de la que comisión, principal...
1: sí, de, de Luis, de la comisión sí. de Sanidad y Asuntos Sociales del otro día, eh, bueno, como, eh, como la presencia de Garamendi, hemos hablado con el presidente hace hace unos minutos, eh, ¿con qué se queda de, de esa reunión donde, bueno, su punto de vista quedó claro, eh, admitiendo que hacía falta una política de, o que hace falta una política de cartera de farmacia y de productos sanitarios mejor en nuestro país donde, bueno, el acceso a los medicamentos no se limite solo al precio financiado. ¿Dónde, dónde ve eh, las claves fundamentales para los próximos meses, a tenor de lo que dijimos de, de que esa colaboración público-privada tiene mucho de política también y hay cosas que no se pueden resolver, ni se van a resolver?
4: Bueno, para, desde luego, para reforzar el posicionamiento de, de toda la COE, es decir, estamos muy unidos en que la Ley General de Equidad del Sistema Nacional de Salud, no excluya a la sanidad privada y, además, en un preámbulo horroroso en el que lo, lo justifica eh, hablando de los ánimos de lucro. Y tal. O sea, eso mm, es que no tiene, no tiene cabida, es inaceptable eh, y, además, generaría muchísimos perjuicios, pero muchísimos, de toda índole. Entonces, eh, esa parte para nosotros también es prioritaria. O sea que efectivamente tenemos, hemos trabajado en el ámbito del medicamento, pero no podemos olvidar una cosa que, que vamos que es, que es muy ideológica y, y parte de unas premisas horrorosas que es ¿no? como como aquí hay gente que tiene un ánimo de lucro en este ámbito no se puede si es que eso es mentira o sea eh, eh, si, eso es mentira. Y además es inconstitucional y además una serie de cosas. Entonces, para nosotros eso es gravísimo también.
1: Uh -huh. Fernando, ¿algo que, que añadir eh, en minuto y medio que nos queda?
3: Nada, simplemente pues eh, eso saludar también a Luis, oye, y, y absolutamente de acuerdo con sus palabras, ¿no? Y, si, y apostillar, ¿no?, con el tema de, del estudio que hemos, que hemos planteado, pues el beneficio que tiene precisamente la innovación farmacológica para la población, ¿no?, para todos nosotros, ¿no? Está claro que el uso de, de medicamentos innovadores pues mejora el cumplimiento de los tratamientos por parte de, de los pacientes y, por lo tanto, del, del pronóstico, ¿no? Y, lógicamente, eso se traduce, pues eh, como venimos hablando, ¿no?, en menos esperas, en menos consultas, en menos hospitalizaciones, lo cual redunda de nuevo en, una, en un mejor acceso al sistema sanitario, ¿no? Y con respecto a la eficiencia, y comentabas los ahorros que genera ¿no? o generaría o está generando esa innovación farmacológica bien instaurada ¿no? de esos más de 1.500 millones, bueno, está demostrado que tratamientos más eficaces, desde luego, facilitan un mejor control de la enfermedad por parte del paciente y, por tanto, de nuevo, menos consultas, menos urgencias y menos hospitalizaciones. Uh -huh. Tenemos que pensar en el medicamento como una inversión y no como un gasto y además esa inversión, lógicamente, se traduce en efectos positivos a corto, medio y largo plazo.
1: Muy bien, don Luis de Palacio, eh, vicepresidente de esa comisión de, de salud de la COE, que la vi realmente en la, la distancia, de vamos, escuchando todo lo que lo que vosotros planteasteis, estábamos allí en, en, en directo muy unida, eso sí, eh, con la presencia del presidente de, de la COE, compacta, eh, y con toda la representación. Luego escucharemos, por cierto, a Natalia Roldán, también vicepresidenta de la Comisión y, y Asuntos Sociales de la UE y presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, de Aeste, eh, que le hizo una entrevista a mi compañera Laura Muñetón y José María Sánchez, que estuvieron allí charlando con, con vosotros. A los dos, ¿algo más que añadir, muy rápidamente? Bueno, Fran, como...
4: Encantado, yo como siempre, encantado de poder eh, hablaros eh, en Valor Salud y, y espero, espero poder contaros más cosas pronto. Un abrazo a todos.
1: Un abrazo muy fuerte. Eh, gracias a, a Luis de Palacio. Gracias Fernando Mugarza desde Lidis. Muchísimas gracias. Buen fin de semana a los dos.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y buen fin de semana a todos.
1: Nos esperan muchos invitados todavía en la segunda media hora de este programa de Valor Salud en directo aquí en Capital Radio.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Entonces, ¿dice usted que su obsesión por la ecología viene desde la infancia? Hombre, quizás padezco un calentamiento de mi biodiversidad por baja capacidad adaptativa. Pero tanto como obsesión...
5: Es hora
6: de sacar a ese inversor ecologista que llevas dentro. En Renta 4 Banco seas el tipo de inversor que
0: seas. Tenemos un curso para ti. Entra en r4.com e inscríbete a uno de nuestros 300 cursos gratuitos de inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
7: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García
1: Cabello. Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias, repasamos toda la actualidad en un día en el que... Actualidad de Salud y Sanidad, en un día en el que podríamos tener ¿eh? novedades respecto al uso de mascarillas en el transporte público. El Ministerio y las comunidades eh, lo, lo están viendo para ver si hay posibilidad... ...de retirar el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público... ...hoy a debate también este asunto... ...entre las autoridades eh, médicas... ...el Ejecutivo se comprometió... ...a llevarlo a la denominada eh, ponencia de alerta... ...una reunión que tuvo lugar el pasado lunes... Y había muchos más eh, nos que sí de mantener de forma preventiva esa mascarilla en el transporte público. Bien, pues hoy yo creo que vamos a saber alguna novedad. Estamos hablando mucho también de ese Día Mundial de la Salud Mental eh, en el que nos están dejando datos eh, realmente eh, apabullantes en, el, en cuanto eh, al día a día y la combinación o la convivencia con esa salud mental que el denominador común es que después de la pandemia ha ido increciendo relacionándolo con temas laborales, el 75% de los trabajadores españoles no desconecta fuera del horario laboral, a pesar de que la desconexión digital es un derecho reconocido bueno, pues eh, eso produce eh, cierta ansiedad Estrés, casi dos de cada diez profesionales en nuestro país afirman que tiene intención de cambiar de trabajo en los próximos meses por motivos de, de estrés y casi el 40% de la población activa muestra inquietud por la posibilidad de tener que trabajar hasta los 67 años y, y a un 30% le angustia la pérdida también de desempleo. En relación, eh, en ese Día Mundial de la Salud, el próximo viernes vamos a dedicar aquí un programa especial al Día Mundial de la Salud, eh, salud mental, que como digo, después de la pandemia eh, se ha incrementado eh, pues, la incidencia en, en todos los enfermos y especialmente en personas trabajadoras en nuestro país, que son, que son muchas. Enseguida nos vamos a ir, me está esperando Paula Crespo, en ASPE vamos a hablar detalladamente del Congreso de Recursos Humanos y Salud, previsto para el 25 de octubre en la COE y que está, eh, bueno, levantando muchísima expectación a tenor de, del interés de personas por acudir a este encuentro. Se lo contamos enseguida.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Tenemos a Paula Crespo ya eh, con nosotros, pues enseguida cuando la tengamos eh, hablamos con ella en un eh, encuentro, el de Recursos Humanos y Salud, que se va a celebrar el próximo 25 de octubre en la sede de la COE, en la sede de la Sala José María Cuevas, en la sede de la COE, donde vamos a hablar de nuevos retos y oportunidades en el sector salud ante el empleo. Va a haber muchos protagonistas, eh, muchas empresas, muchas personas eh, dispuestas a relacionar, eh, bueno, cómo es esa escasez de talento con las oportunidades en el sector salud. Creo que tenemos a Paula Crespo, directora de Comunicación de ASPE, con nosotros. Querida Paula, ¿cómo estás? Bienvenida, muy Hola. buenos días.
7: Buenos bueno, días. Y muy buenos gracias, días. Fran y gracias. Gracias por contar conmigo.
1: Gracias a vosotros. Bueno, cómo le contamos a todos los seguidores y oyentes, eh, Paula, este este congreso que, como digo, está levantando cierta expectación, eh, porque estamos, sí. yo creo que, juntando lo mejor de los recursos humanos con lo mejor de la salud, en estos momentos, ¿no?
7: Sí, exacto. Pues nada, como muchos ya, ya sabrán, ASPE, Fundación Global Salud y Foro Recursos Humanos organizamos la segunda edición ya de este Congreso de, de Recursos Humanos y Salud, al que hemos llamado este año nuevos retos y oportunidades en el sector salud ante el empleo. Y bueno, lo hemos planteado como un encuentro para analizar temas clave, tendencias, eh, transformación de los recursos humanos. Vamos a hablar, como creo que ya has dicho, Fran, de escasez de profesionales desde diferentes puntos de vista, del empoderamiento de la enfermería y, bueno, pues todo enmarcado en el sector de la salud, obviamente, y contando con personas y empresas muy relevantes de este ámbito.
1: Uh -huh. eh, un, eh, un encuentro eh, que, bueno, va a venir personas, como tú dices, relevantes, no vamos a decir todo el... Eh, todo el, el programa, pero, por ejemplo, eh, va a estar Celia Gómez, directora general de ordenación profesional del Ministerio de Sanidad, con Juan Carlos González, director general corporativo de Quirón Salud. Eh, sí, va a haber eh, personas relevantes y mesas de, de interés, Paula, escasez de profesionales desde el punto de vista profesional, las claves del mundo de la salud en nuestras organizaciones, uh -huh. eh, la escasez de profesionales desde el punto de vista de la captación y retención del, del talento y las nuevas formas de organización y empoderamiento de la enfermería, y no nos podemos ir de desencuentros y hablar con Rosa Santos también y, y reforma laboral. A tenor, eh, Paula, de, 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 de la última comisión de, de salud de la COE, donde se habló precisamente de, de escasez de talento, no puede ser más oportuno este este congreso, ¿no?
7: Exacto. ¿Y, y quiénes van a estar presentes para hablar de, de todo lo que estamos comentando? Pues eso, eh, por supuesto, directores de recursos humanos, también de los principales grupos hospitalarios, como IMED, Grupo Vitas, Viamet… Bueno, como dices, tampoco vamos a, a, a decirlo todo porque, porque lo importante es que la gente esté allí. Eh, también va a haber clínicas, empresas, instituciones, otras patronales, eh, grupos de enfermeros, también representación de médicos jóvenes… La verdad es que es muy muy completo y, y cuenta con figuras muy, muy destacadas del sector de la salud y, bueno, en definitiva que no, no os lo podéis perder.
1: Paula, eh, por último, eh, los interesados eh, que quieran, eh, por un lado, acudir o, por otro lado, eh, estar telemáticamente, pues se tienen que acercar a, a ASPE. Hay enlaces para, para poder conectar eh, con todo este encuentro, ¿no?
7: Sí, exactamente. Eh, para acudir presencialmente, bueno, eh, os repetimos que es el 25 de octubre, eh, de 9 a 3 toda la mañana. Eh, es en la sede de COE, para los que vayan presencialmente, en la calle Diego de León 50, aquí en Madrid, eh, concretamente en la sala José María Cueva. Y, bueno, ya están abiertas las inscripciones, como decimos, para, para todos aquellos que queráis acompañarnos, si podéis estar allí muy bien y si no tenéis esa opción de de, de conectaros de forma telemática
1: Muy bien, pues Paula Crespo Directora de Comunicación de, de ASPE Muchísimas gracias Bueno, agradecemos también la colaboración de empresas como AON, como HM Hospitales como Formación Alcalá Aramac, Cofares Softgarden, muchas empresas que estarán también ese día el 25 en la sede de, de la COE Gracias Paula y a todo tu equipo Muchísimas gracias por, por gracias, llevar este muchas encuentro muchas muy bien Muchas
7: gracias a vosotros y ahí os esperamos a todos
1: Enseguida sacamos conclusiones del de encuentro multitudinario que hubo en Bilbao el fin de semana pasado con Sodisa, nos están esperando, pero también quería llamar la atención, es casi obligación de este programa de Valor Salud, eh, atender eh, espacios donde, bueno, la voz, eh, el contenido de, de todo lo que allí se se dice se, se puede escuchar ya, sobre todo a través de redes sociales, de canales internos. Pero España acogió eh, hace unos días el mayor congreso mundial sobre oncología pediátrica eh, se celebró entre el 28 de septiembre y el 1 de, de octubre, el pasado sábado, más de 3.000 oncólogos eh, pediátricos en Barcelona eh, y en 20 años solo se han aprobado menos de 20 tratamientos específicos por el cáncer pediátrico y yo quería eh, que, que estuviera eh, hoy con nosotros eh, también eh, protagonistas en este sentido para, para hablarnos de todo esto y creo que tengo en línea a Guillermo Chantada eh, doctor Chantada, oncólogo y hematólogo pediatra del Hospital San Juan de 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 Barcelona. Eh, doctor Chantada muy, muy buenos días, bienvenido
5: Buenos días <coughs> gracias por la invitación
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de este, de este interesantísimo congreso de, de oncología en pro de, de avances, investigación y, y y, bueno, y en todos los afectados que, y enfermos que, que están padeciendo todo, toda esta enfermedad.
5: Bueno, gracias. Sí, ha sido un congreso muy emocionante porque por, nos hemos vuelto a encontrar luego de los tres años que hubo un periodo que solo nos encontramos virtualmente. Así que el congreso fue prácticamente una, un reencuentro entre amigos, una fiesta prácticamente. Fue muy. Eh, este es un congreso que tiene una fuerte participación global. Así que se, se relaciona, invita a gente de distintos países, de todos los continentes, y se está avanzando en intentar la curación del cáncer infantil a nivel global. Porque si bien nuestros resultados aquí en España y en Europa son muy buenos, la mayoría de los niños viven en países de ingresos medios y bajos. Y el enorme desafío que esta sociedad, la Sociedad Internacional de Ecología Pediática, que presido por los próximos tres años, es lograr que se curen, que las chances de curación no dependan del, del sitio donde vive el paciente uh -huh. y lograr curar a la mayor parte de los niños.
1: Doctor, leo que, eh, y me pasan datos que, eh, corríjame, eh, pero cada 1.400 niños y adolescentes españoles son diagnosticados de, de un cáncer, cada año me refiero, cerca del 80% sí. de ellos superará la, la enfermedad, leo bien.
5: Exacto, sí, 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 es uh -huh. así. Pero en países en desarrollo la cifra es opuesta. Hay más niños y eh, se curan el 20% o el 30% en muchos países de ingresos bajos y medios. Uh -huh. Entonces por... ese es el, el desafío, obviamente llegar al 100% también en España y, en, y en, en los países más desarrollados, pero también eh, proveer un, unas oportunidades más igualitarias a, a nivel mundial.
1: Claro, es por ello que una de las bases, me imagino que lo han hablado en el, en el congreso de, de todos los oncólogos, es bueno reclaman un impulso, ¿no?, un desarrollo, eh, potenciar la investigación del cáncer de desarrollo al que afecta también a niños y jóvenes, ¿no?
5: Exacto, exacto, porque todos estos avances, es decir, hemos llegado a este 80% por las investigaciones que se han hecho en países de Europa y de, y, y de Estados Unidos y de, y de Canadá. Ahora, hace falta que estos resultados vayan mejorando también a nivel global. Lo que ocurre es que... Avanzar del 80 al 85 cuesta muchísimo trabajo, pero avanzar del 20 al 60 va a ayudar a una cantidad de niños mucho mayor con un esfuerzo enorme que es el que hay que hacer porque tiene que llegar a, 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 a escala global. Pero eso también requiere investigación, requiere desarrollar la investigación en todo el mundo. Si lo que funcionó en nuestros países fue por la investigación, va a ser lo mismo en todos los países del mundo y de eso se trata el, este congreso, de que la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica promueve la investigación en el cáncer infantil y del adolescente a nivel global.
1: Uh -huh. En los últimos 20 años, eh, tengo entendido que solo se han aprobado <coughs> menos de 20 fármacos específicos para el cáncer que afecta a la población infantil y, y juvenil. Bueno, la realidad demuestra, doctor, que, bueno, que, que el volumen de investigación del cáncer pediátrico queda muy lejos de la investigación del cáncer en adultos.
5: Sí, es verdad. Es verdad. También porque son enfermedades mucho menos frecuentes. Claro. Por suerte, el cáncer infantil es mucho menos frecuente que el cáncer del adulto. Pero obviamente que necesitamos tener mucho mayor eh, investigación en el cáncer infantil y el desarrollo de drogas específicas, porque el cáncer infantil. El cáncer del desarrollo, como lo llamamos, es biológicamente diferente al, al cáncer del adulto. Entonces, es otra enfermedad. Necesitamos otros tratamientos y solo la investigación los puede, los puede traer.
1: Muy bien, pues en el 54 congreso ¿no? de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, que tienen como objetivo impulsar, por un lado, esa investigación de los países de ingresos bajos y medios, eh, eh, vale para que el cáncer eh, bueno pediátrico en estos países eh, pues presente retos que no se dan en los países occidentales. ¿Con qué se queda de este congreso? Seguramente para seguir trabajando el año que viene después de, de este parón de la pandemia, ¿no? Eh, y, y poder seguir trabajando en, en lo que se llama, eh, en esta enfermedad, investigación, investigación e investigación, ¿no?, no, 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 es lo, es lo fundamental, Exacto. ¿no, doctor?,
5: sí, sí. Exacto, Yo, desde el San John de deu también estamos impulsando estos programas de alcance externo, ¿no? es decir, empezar a incluir, eh, seguir incluyendo a los países de grado de desarrollo medio y bajo, creo que ese fue el mensaje del Congreso, por primera vez la Sociedad de Internacional de Oncología Pediática está no solo apoyando, sino ahora apoyando con recursos, hemos otorgado ...subsidios a, a los grupos de investigación en países de desarrollo medio y bajo. Nos está, estamos aportando fondos, estamos aportando capacidad eh, para el, el educacional. Creo que este es el mensaje que hemos recibido de este Congreso. El, el mensaje es que sí se puede hacer investigación, se debe hacer investigación. No es un lujo hacer investigación en el cáncer infantil en los países de desarrollo bajo y medio... Y en todo el mundo, porque también necesitamos aquí en Europa, en España y en, y en toda Europa, curar más niños y curarlos con menos secuelas, con tratamientos más dirigidos. Así que es un desafío global con distintos aspectos, pero que afecta a todo el mundo y eso es lo que ocurrió en este Congreso.
1: Pues, doctor Chantada, queríamos reflejarnos en este programa dedicado también al mundo de la investigación en, en salud, eh, salud y sanidad en valor, salud aquí en, en la radio. Eh, gracias al doctor Chantada, oncólogo y hematólogo pediatra del Hospital San John de, de Barcelona. Eh, saludamos a todos los médicos que están trabajando en ese hospital a esta hora de la mañana y especialmente también a, a su presidente del Congreso, que que hace mucho ¿eh? por el futuro reunirse, pasarlo bien, que está fenomenal también este congreso, pero también investigar eh, en pro de, de futuras familias que tienen eh, futuros problemas también con ese cáncer pediátrico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor, buenos días.
5: A vosotros. Buenos días.
0: Valor Salud la actualidad de la salud en primer
1: plano recta final del programa enseguida está con nosotros Antonio Burgueño eh, Nacho Nieto experto en políticas eh, sanitarias es más cuando estén se incorporan con nosotros a la tertulia pero hablábamos eh, y mi compañera Laura Muñetón hablaba el otro día con Joan eh, eh, Guajardo también o mejor dicho con el presidente de Sedisa con eh, con Pepe Soto porque se han celebrado las eh, decimosegundas jornadas nacionales en de Sedisa y se han realizado en en Bilbao, el acceso equitativo a la innovación va a requerir de, de buena planificación sanitaria con una cartera de servicios que lo garantice, que sea transversal protocolos claros con de indicación, mediación de de resultados habló mucho o se habló mucho con profesionales del mundo de la dirección, de centros hospitalarios y es eh, lo que le hemos pedido a, a John Guajardo Remacha vicepresidente segundo de Sedisa y presidente de estas décimo jornadas nacionales, si tenía bien pues, resumirnosla en unos segundos. Eh, querido John, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
8: Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿cómo fue todo? Pues la verdad es que hemos eh, salido muy satisfechos de las jornadas por dos eh, aspectos fundamentales. Uno, por la gran presencia que hemos tenido. Han habido más de 700 personas profesionales, directivos, gestores, inscritos eh, presencialmente, más otros 100, más de 100 eh, online. Entonces, pues eh, ha sido un éxito en, en la participación. Y, por otra parte, yo creo que los temas que, que se han abordado, ha habido mesas de debate y ha habido mesas más técnicas, mesas más de planificación, pues han sido muy interesantes. Y, sobre todo, yo creo que en este tipo de encuentros se produce una relación entre compañeros y, y bueno pues experiencias de todo el estado de todas las comunidades autónomas eh, la verdad es que muy satisfechos
1: uh -huh. eh, si tuviéramos que poner eh, John eh, una clave o eh, denominador común de, de, de todo lo que estáis pensando para los eh, todo este año hasta el próximo congreso, que, que ¿dónde será, por cierto, el próximo congreso de Bueno, pues de ya Serisa?
8: ya está definido y será el marzo en marzo en Las Palmas de Gran Canaria. O buen, sea, sitio, además, buen sitio, buen Sí, 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 ahí además ya pues lo haremos a lo grande. Bueno, yo creo que quizás el pensamiento, el... Lo que más se ha trasladado dentro de las jornadas es el, el buscar el cómo podemos garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema, eh, de, que, que, ten, que tengamos este sistema de salud tan maravilloso que, tengamos, que tenemos y lo, y lo mejoremos aportando valor. ¿no? Yo creo que el lema estaba muy acertado y en ese sentido, pues tenemos el, el cómo podemos hacerlo mejorando la gestión, buscando la equidad. E ...incorporando las innovaciones que hay... ...haciendo cada vez mejor las cosas... ...pero al mismo tiempo haciendo también las cosas más adecuadas... ...y eso es una cultura que se ha trasladado en todas las mesas... ...que han habido también eh, muchas eh, comunicaciones adicionales... ...que hemos seleccionado algunas de ellas... ...en donde son experiencias que buscamos la mejora del sistema de salud... ...la mejora de los resultados en salud... ...pero también con ese nivel de decir... ...oye, que, que esto tiene un coste... ...hay que valorarlo, hay que ver cómo lo incorporamos y que lo podamos incorporar en todas y cada una de las... Eh, comunidades autónomas y, y, y que sea equitativo
1: ¿no? Pues eh, agradecemos al vicepresidente segundo de Sedisa, Joan eh, eh, Guajardo Remacha que, 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 que nos resuma el, el que fue un, un congreso interesante y nos eh, eh, bueno, nos hizo unas declaraciones el pasado viernes el propio presidente de, de Sedisa Pepe Soto. Eh, Joan, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos con, con plena actualidad en conexión con, con SEDISA todas toda las semanas. Muchísimas gracias
8: Muy
1: bien. Muchas gracias a vosotros. Buen día Buen día Tenemos ya a Nacho Nieto y a, eh, y a Antonio Burgueño en el eh, en el conexión con nosotros. Creo que sí está Antonio Burgueño. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, Fran, buenos días a todos.
1: No te quejarás del contenido que hoy te hemos mostrado en este programa, donde prácticamente no, no. ha estado eh, el corazón de, de, de la salud, con lo que opinan unos, otros, con... Eh...
6: No, no, y con, temas, <risa> con temas muy relevantes, de, para hacer una tesis o dos en cada uno de ellos, porque se han tocado temas el tema de los medicamentos innovadores y esa pregunta que se que se hace dice en su documento ¿qué pasaría si se facilitase el acceso a innovación farmacéutica? pues sí, pues evidentemente se facilitaría el efecto Venturi que nosotros tan, 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 tan por tanto abogamos de que hay que hacer más con los recursos que tenemos y, y como yo bien plantea y ponen cifras a ese reto y, y evidentemente es un tema de equidad porque no puede ser que en, en una Europa los alemanes accedan antes a un medicamento disponible y, claro. y, y nosotros tardemos más. Es, es que es una realidad, ¿no? Uh
1: -huh. Se me había olvidado, eh, Antonio, sabes que estuvo en la Comisión de, de Salud de la COE la representación de la farmacia, de la uh -huh. salud y de la dependencia. Hemos escuchado la voz de, de la farmacia, de, de la sanidad... Pero también mi compañera Laura Muñeturno estuvo hablando con eh, Natalia Roldán, que es vicepresidenta de la Comisión de Sanidad y Asuntos... Y presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, que apostaba sí, ¿no? por, por un gran pacto. Lo escucho contigo y con todos los oyentes.
5: Venga. La,
7: pues, absolutamente la proyección que vamos a, a tener en, en nuestro país, la situación actual y proyección futura, es un proceso de envejecimiento. Un proceso de envejecimiento... ...que por otro lado genera un montón de oportunidades... ...oportunidades primero de efectivamente envejecer de manera cada vez mejor... ...y con mayor calidad... Eh, um, ...en ese sentido la posibilidad de una mejor y mayor eh, generación de empleo... ...y de inversión... Y, um, ...y lógicamente lo que hay que hacer es establecer ya políticas... ...que permitan hacer transformaciones de fondo... Y de continuos, de manera absolutamente independiente, de lo que son los idearios políticos, de lo que es la sociedad civil, lo que interesa es tener una atención de calidad. Y fundamental, absolutamente fundamental, la financiación acorde a los compromisos sociales adquiridos con los mayores.
1: Natalia Roldán, había mucho a mucha gente, ¿eh? muchos profesionales y mucha gente en esa comisión de, de salud. ¿Qué te parecen estas palabras, Antonio? Pues
6: no me parecen porque por algún tema técnico no lo has oído, pero ah. si me la resumo yo te las valoro. Bueno, hablaba de la
1: necesidad de, de, ese, de ese pacto de, de Estado y bueno y, y del envejecimiento al que vamos a llegar toda la, eh, todas las personas y la necesidad de, de que haya respuesta. Decía Natalia Roldán sí, por sí, parte Sí, en alguna
6: otros. ocasión eh, eh, me imaginaba que iba por ahí porque en alguna ocasión ella es su idea, ¿no? Sí, además es que va muy bien, va muy buena dirección. Es que en una población tan envejecida donde, se si hablamos del tratamiento de cáncer, por ejemplo, pues ya hay que considerar factores de envejecimiento en los tratamientos, en la capacidad de resistencia, la supervivencia posible. Y, y bueno, pues trabajar en la misma línea, quienes están trabajando con las, el, enveje, el envejecimiento, el envejecimiento con patología, porque a veces un envejecimiento sin ello. ¿no? Yo creo que es muy necesario hablar de, de, de una, una unidad de acción, ¿no?
1: Uh -huh. Tenemos a Nacho ya con nosotros a, a Nacho Nieto, todavía no está con nosotros eh, Sobre todo en un momento, Antonio En el que insistimos ¿eh? Eh, mire que lo decimos veces no Y nos repetimos y nos repetimos Pero es que es la, la palanca La palanca fundamental En esa colaboración público-privada público, público -privada, Que habla tanto la Comisión de Salud de La COE esta, esta semana Bueno, es que mientras esté la ideología y mientras esté la política eh, iba a decir iba a decir que poco se puede teniendo en cuenta sobre todo las listas de espera y la escasez de, de talento eh, eh, que hay en, eh, en el sector poco se puede avanzar no sé si se está la palabra
6: sí bueno la verdad que es que no, no, no es triste que que el ministerio no tenga en consideración la, una realidad porque ya no es una ideología es que hay una realidad y los números son muy tozudos oiga, y, y además Aspero se está poniendo encima de la mesa y dice también, dice, es que hay una capacidad y esa capacidad de respuesta a unas demandas si usted le quita un porcentaje importante que eso es solo privado, pues mire, usted o ¿no? porque lo privado no atiende a los privados que además de atender a los privados son potenciales pacientes públicos que han decidido irse por otro camino y es descarga al público, por lo tanto habría que mimarlo muchísimo, porque como no le gusta la privada y vayan a la cola pública pues el problema se va aumentando, entonces la realidad es tozuda, pero bueno, como el Ministerio no tiene gestión directa nada más que por el INGES a Ceuta Mililla, pues lo ve más fácil eh, hacer este tipo de mensajes, sin embargo, ya está Chimo Puch ya dijo rápidamente que él, su plan óptima de seguir trabajando con la privada, que no solamente lo mantiene, sino que lo potencia. Porque lo que le importa a los ciudadanos se le, se le cure cuanto antes.
1: ¿Qué es lo que le preocupa y le ocupa más a Antonio Burgueño en estos momentos? En, en, y ahora le, le diré en qué está en qué está usted para que lo sepan todos los siguientes trabajando, y si se puede contar algo. Y, eh, y especialmente eh, en un momento en el que siempre final de año hay como, como memoria ¿no? de, lo, de lo realizado. ¿Qué dos cosas son fundamentales en, en nuestra salud, en nuestra sanidad, en nuestras estructuras, organizaciones eh, privadas, públicas, para que esto funcione, Antonio?
6: Pues hay que seguir trabajando en innovar. Hay que seguir trabajando en innovación organizativa. Hay que seguir trabajando en hacer, organizarnos mejor para hacer más con lo mismo. Eh, a mí me preocupa muchísimo la cuestión del cáncer, Fran. Mm. El cáncer ya no es que haya mucho, poco que mucho. No es que haya retrasado que hay. Hemos hablado en alguna ocasión que no podemos afirmarlo pero seguramente más fallecimientos por cáncer de los que no, de los que nos cuentan porque se han quedado como de esos que no se sabe de que han muerto. Y o que han muerto otra cosa con cáncer. Por el problema de la pandemia, no es un problema que ha causado a nadie, sino la pandemia. Eh, y hay que trabajar en la prevención. Eh, 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 he leído esta semana que en, en el interterritorial se ha hablado de, de que se va a potenciar el equivado de cáncer hacia un modelo más europeo, metiendo que el cáncer, bueno, hacer el, el, el screening de próstata, pues, pues está muy bien porque este es el camino. A mí me preocupa mucho que el asunto del cáncer lo estamos trabajando con algunas iniciativas y lo estamos estudiando, evidentemente,
1: Fran. Uh -huh. en, eh, como director de, de Enclave Salud, de Proyecto Venturi, del Proyecto Impulso, ¿en qué estáis, eh, Antonio, ahora trabajando desde tu expertise de especialista? Pues
6: te veo una primicia, no vamos sé si es primicia porque lo, hemos, porque lo hemos contado muchas veces pero pero por lo menos los medios nunca entonces eh, estamos cerrando yo creo que la semana que viene podremos sacarlo ya el índice de equidad del sistema sanitario vale. en función del tiempo de espera vamos a ponerle dato a esto que hablamos de la equidad que es un concepto subjetivo pero objetivable, lo hemos referenciado al tiempo de espera que es lo que importa al ciudadano eh, cuánto tiempo espero para que me... y vamos a ver ¿Qué equidad hay entre las comunidades autónomas y entre especialidades? Porque, evidentemente, vamos a ver si se espera lo mismo para traumatología, por poner un ejemplo, que para
1: ginecología,
6: por poner otro
1: ejemplo. ¿El tiene sí, mucho interés, ¿eh, Antonio? Eh, mucho, tiene sí? mucho interés porque
6: vamos a sacar un histórico de los últimos... Yo creo que vamos a... 2016, más atrás no interesa porque cambian muchas cosas. Y, y, y para dejarlo monitorizado a partir de ahora según salen datos. Eh, Fran, eh, no, eh, salen cosas muy curiosas, ¿eh?
1: Bueno, pues a ver si, si nos das eh, información en un momento en el que recuerdo a nuestros eh, oyentes que el próximo el próximo viernes, de 10 a 11, dado que estamos en el Día Mundial de, de la Salud Mental, eh, desde el lunes que se celebra, vamos el lunes 10 de octubre, el 14, vamos a tener aquí un programa de una hora dedicado al mundo dentro del entorno de Valor Salud, a la salud mental que es un aspecto, Antonio, que, que no es que vayan creciendo, es que cada vez se van conociendo datos más especializados en distintos sectores de la, de la importancia y cómo ha crecido eh, el, la salud mental, sobre todo después de la pandemia.
6: Pues importantísimo evitar además, eh, cuando hablamos de salud mental tenemos que hablar de patologías mentales, eh, que son enfermos sí. mentales, y luego la, aquello que son desajustes psicológicos para afrontar la vida diaria, que eso es previo a lo mejor, no siempre, o casi nunca a una patología pero evidentemente es muy preocupante porque es el bienestar de la, de la persona ¿no? un abrazo Entonces, muy... en, ese, en ese amplio espectro me parece súper
1: interesante el viernes nos veremos, Antonio un abrazo muy fuerte por supuesto, fin de semana. un abrazo gracias, gracias y en este entorno un abrazo muy fuerte a todos los familiares de colegas y amigos también que, que nos van dejando como es el caso de Eduardo Vendala. Estuvimos eh, este jueves también con, con compañeros y familia y Jesús Quintero. Adiós.
7: Somos Mazapanes Barroso.
0: En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa